0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo! Meu nome é Joel Bruno e você está no podcast Ensino Um podcast voltado para as mais diversas áreas aí que a educação pode conter. É, e o tema de hoje é quadrinhos em sala de aula. E para falar comigo sobre esse tema, é, eu tenho aqui comigo uma pessoa que vocês já conhecem, que é a Manu.
1: Olá, amados! <risos>
0: E a nossa convidada de hoje é a Cláudia Salles, uma especialista aí nesse tema, inclusive Rainha,
2: já tem. Ah, <risos> meu pai! <risos>
0: <risos> Tem toda uma experiência e um histórico de parceria aqui com a gente da Fundação Demócrito do Rocha. Eu queria que agora a Cláudia se apresentasse para o nosso ouvinte entender quem é a Cláudia.
2: Oi, gente. Tudo bom com vocês? <risos> é um prazer. Eu queria agradecer o convite. É sempre maravilhoso. Adoro podcasts. <risos> Escuto legal. muitos e assim estou vivendo o meu momento agora <risos> No podcast me achando Leila Germano quase né <risos> é, é, Eu trabalho com quadrinho desde a graduação né Sou Cláudia Salles, sou professora universitária E desde a graduação no curso de arquitetura já trabalhava com quadrinho Muito mais com produção porque gostava de história em quadrinho e fazia fanzine né? Fiz o curso Daniel, fiz aqui, toda aquela trajetória. Depois, no mestrado e doutorado, na, na educação, migrei para a educação, fiz pedagogia, mestrado e doutorado. Trabalho com quadrinho e educação, sempre com temáticas variadas. Desde quad, produção de quadrinho e leitura de quadrinho para os um meninos comer melhor. <risos> né? Educação alimentar. Até hoje em dia, né? nas faculdades onde eu atuo... É, trabalhando, fiz, ah, comecei com isso no pós-doc na US, trabalhar quadrinho no ensino superior, e tenho feito vários links de como o quadrinho pode auxiliar no ensino de arquitetura, que é a, a minha formação inicial e é onde eu atuo hoje em dia no mercado de trabalho, como professora de arquitetura. Então, trago essa carga desde a graduação para ajudar o meu curso e introduzir os quadrinhos como possibilidade didática também no ensino superior seria mais que mais
0: legal pra entender aí que a mulher entende né <risos> ah
2: meu pai <risos> a
0: expectativa lá em cima meu pai
2: expectativas foram criadas
0: <risos> é, bem para a gente começar a nossa conversa, é, eu queria só introduzir a respeito da, da, da importância dessa temática, porque hoje se fala muito, inclusive a gente já teve alguns episódios aqui falando sobre o desafio do professor em desenvolver essa questão da autonomia do aluno, colocar o aluno como um protagonista do seu processo de ensino e, e aprendizagem e que o, o, o papel do professor não é só motivar o aluno, é também, mas não para aí, é um desafio um desafio aí que, que que ultrapassa isso e que também é, é um desafio do professor é trabalhar com o aluno através de processos multidisciplinares né que envolvam aí também as mídias. E aí, quando a gente fala de mídias, a gente pode abrir um leque gigantesco aí. Tanto os jornais, as revistas, até as redes sociais também. E, caindo no tema do episódio de hoje, é trabalhar o, as HQs na sala de aula. É, e aí eu já queria começar com uma pergunta, uma provocação aqui para a Cláudia e para Manu Manu, é, de. Quais são os benefícios de se utilizar as HQs na sala de aula? Por que, que isso é tão importante? Qual é o fruto disso? Como é que isso funciona?
2: Acho que trabalhar o HQ na sala de aula tem um benefício desde o didático, e aí eu vou falar um pouquinho disso, até uma questão econômica. Né? É uma mídia de fácil acesso e barata. Né? Então, fazer a história em quadrinho, você precisa de papel e caneta, ou lápis. E, com, e boas ideias. Então, boas ideias, papel e lápis, você consegue trabalhar a história em quadrinho. Isso é uma coisa muito positiva. É, há algum tempo atrás, alguns professores chegavam para mim e diziam que tinham uma dificuldade econômica de comprar os quadrinhos, porque algumas edições de luxo e tudo mais era inacessível né? Os alunos, principalmente das escolas é, públicas, não tinham acesso a essa informação. Mas, hoje em dia, com a web, quadrinhos, né? os quadrinhos que você tem nas plataformas é, digitais... Na internet, facilitaram muito essa questão Então isso que era um problema De repente do acervo Hoje em dia você consegue resolver digitalmente Até porque as escolas públicas Quase todas elas têm um laboratório Possuem um laboratório com uma plataforma Linux Que é de livre acesso E consegue fazer essa ponte do acervo e o aluno né? Então tem essa questão econômica que é super viável e tem o lado didático. Por quê? Porque dificilmente você vai ter um quadrinho que vai trabalhar matemática. Você até tem, né, quadrinhos de né? matemática, de português. Mas o quadrinho ele tem um lance interdisciplinar que é muito positivo. E que é a grande dificuldade, por exemplo, dos professores. Trabalhar de forma interdisciplinar, dialogando todos os conteúdos e transdisciplinar através de todos esses conteúdos. Né? Então, você tem uma estrutura curricular diária que separa ele. Então, você tem aula de português, mas tem mais, né? Mas o MEC orienta que você, embora seja fragmentado, trabalhe isso como uma grande unidade. Acho que o quadrinho didaticamente pode auxiliar esse professor a fazer essa amarração. Porque uma história pode conter dados históricos, pode conter é, alguns problemas matemáticos, algumas questões de sequência, de hora, de, entendeu? Conceitos matemáticos aparecem. Não é de matemática, mas eles estão aí, porque a matemática está no dia a dia da gente. Né? Você tem questão de relevo de geografia, você pode estar tá, tá, trabalhando produção textual então ao mesmo tempo que você está no aula de português, os outros conteúdos eles estão presentes nas histórias, e isso é uma amarração riquíssima o cinema também consegue fazer isso mas o quadrinho é, ele te torna um pouco mais protagonista que é isso que você estava falando no, no início da provocação o cinema ele é uma mídia também, é uma arte sequencial mas ela é muito passiva, você assiste as cenas estão todas coletadas colocadas No quadrinho, não. Você tem um processo de coautoria que é muito interessante. Porque os tempos não estão todos contados. Entre um quadro e outro, tem uma sarjeta ali, um espaçozinho, que é o teu momento de criação, de você fazer a ligação do que aconteceu no quadrinho para o seguinte. Essa ponte não está dada. Então, é uma coisa que você participa junto, você cria. Então, é um processo um pouco menos passivo, um pouco mais ativo, na, tanto na leitura quanto na produção. Acho que, que, que isso é a grande riqueza da mídia e fico muito é, triste, lamento muito a subutilização dela. Né? Então você tem uma possibilidade interdisciplinar riquíssima e acaba às vezes a escola trabalhando meramente de maneira ilustrativa.
1: É, além desses benefícios que a Cláudia falou Que eles estão ligados a, a realmente acesso E possibilidades que, que o uso de HQs pode trazer Para o pro processo de ensino aprendizagem Não necessariamente dentro de sala de aula Apesar de ser o tema do podcast né, Tem um aspecto que eu achei importante lembrar E trazer aqui para a gente Que aqui no Ceará a gente tem a lei 16.170 de 2016 Eu vou falar de novo temos a lei número 16.170 de 2016, que estabeleceu o dia estadual dos quadrinhos. E essa lei, ela, ela fomenta, ela, ela sugere a, realmente a abordagem dos quadrinhos dentro da sala de aula, que a gente possa trazer quadrinistas locais, quadrinistas cearenses, né, para o ambiente escolar, para o processo de, de, de aprendizagem. Então, é, saber que isso... É, está legitimado Por uma lei Também é uma forma legal de, de você conseguir entender A importância que o quadrinho tem E deve ter dentro do ambiente escolar
0: Com certeza E quando ela falou da questão da acessibilidade é... De, de ser algo é, economicamente mais viável, né? É, eu lembrei muito das escolas públicas, né? Porque o professor ele tem muita dificuldade com essa questão estrutural, dos recursos. E para fazer um trabalho com, com quadrinhos em sala de aula, como ela falou, só precisa de uma caneta, um lápis lá e um papel e, e todo mundo é protagonista e vamos todo mundo é, é fazer isso. né?
1: Tem, tem uma coisa muito legal dentro desse acesso que a Cláudia falou, da internet como um, um recurso para o professor é, é, utilizar os quadrinhos, que é o próprio Instagram. É, muitos quadrinistas hoje dedicam suas páginas no Instagram, seus perfis no Instagram, a publicar suas obras. Recentemente, também agora, domingo, teve um, uma tirinha muito ah, boa que, que saiu do Daniel Brandão, de uma professora <risos> negra conversando <risos> com a sua filha. E, e, e a tira trazia... Coisas muito parecidas, um debate muito parecido com o que a Cláudia tem. É verdade. E, e a gente consegue. Numa tira só, o Daniel conseguiu. É, além, é, é, além de falar é, é, sobre gênero, sobre raça, também sobre processos de educação. Então, assim, se o professor, a, além de dar esse toque da tira, é, o, acho que o mais legal também é dar esse toque de. É, professores, estudantes interessados em quadrinhos Seguirem esses, esses quadrinistas que você realmente admira isso. E que o trabalho pode ter uma relevância Dentro do, dentro do, do, do processo de, de ensino Quer falar um pouquinho, Cláudia, sobre isso? Sobre Mulher. essa tia Maravilhosa é.
2: o, o Daniel é uma pessoa muito querida, né? Assim, em pr primeiro lugar Eu me sinto muito envaidecida porque a, essa professora aí, né? Segundo o Daniel mesmo, diz, sou eu. Inspiração <risos> né? eu poderia aí. Um quadrinho. Uma meu. falsa modéstia, mas eu me sinto tão importante aparecendo na tirinha do Daniel que, né? E aí assim, eu me sensibilizei muito. Na verdade, eu sou muito suspeita para falar da tira, porque toda a vida eu me emociono muito porque é é uma realidade, né? As, a, e a importância. De uma mídia dessa para trazer temas que são delicados né? Que é outro, outra questão que o quadrinho possibilita Transformar temas complexos mais acessíveis em sala de aula para um debate né? Então conceitos muito complexos, temas polêmicos que às vezes o professor não sabe como iniciar um debate sem causar um, uma celeuma na escola. O quadrinho ele pode facilitar esse tipo de discussão. Né? Então, é um, um quadrinho que fala sobre acesso sobre a questão é, de uma abertura para a população negra de conseguir chegar no ensino superior, de atingir certos locais de atuação na sociedade. Né, da carência, por exemplo, na instituição que eu trabalho nós temos dois professores negros eu e uma outra professora né? <risos> é, então é bem complicado e aí assim, às vezes você aborda isso é um tema pesado as pessoas não gostam, às vezes saem da discussão porque não querem, mas se você pega uma tira como essa a discussão já está colocada né? de uma maneira um pouco mais leve mas ela está ali presente né? então esse poder mágico também que, mais uma vez, não é só o quadrinho, o cinema também a faz, essa ponte traz temas polêmicos e tenta trazer de uma maneira mais mais suave quem não assistiu o curta-metragem que ganhou o Oscar daquela meninazinha do cabelo né que hair o pai love, tem, né? é, vai hair. tentando domar o cabelo que ela tem mágica importantíssima da é né, de uma estética negra que é colocada de lado que é ridicularizada muitas vezes então a animação o quadrinho o cinema tem essa esse potencial sensibilizador de pegar temas complexos e polêmicos e dar um, um tratamento para uma discussão em sala de aula, mas não só na sala de aula, em qualquer outro ambiente em que pessoas estejam, obviamente, de, dispostas e abertas a conversarem, a dialogarem sobre o assunto.
0: Legal, e só para o nosso ouvinte entender, é, Daniel Brandão é um professor, um ilustrador, tudo que você possa imaginar, quadrinista, e quadrinista é, do mundo dos quadrinhos. E, e esse, como a Manu estava falando, né, dando dicas de Instagram para que as pessoas possam seguir e aí se inspirarem também. É, o, o Instagram dele é Estúdio Daniel Brandão. Inclusive, lá tem publicado essa tirinha que a gente acabou de falar aqui. E o Daniel também publica no, no jornal Povo, né? Ele tem toda uma carreira, todo um histórico aí. Tem o estúdio dele. Referência, é né? É referência quadrinho.
1: Tanto é que a Cláudia começou a falar, né? Não, eu fiz toda essa trajetória, né? Curso do Daniel fiz Brandão. Comecei curso no Daniel. curso do Daniel Brandão.
2: Mas é isso mesmo, né? É assim, o apaixonado por quadrinho, quando vai procurar onde... Tentar minimamente. Não, não é que eu quis. Acho que eu queria, na época, né? me profissionalizar no, no, enquanto quadrinista. Você procura na cidade. O Daniel é uma referência, é um estúdio que vai te dar essas condições. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, é, eu queria muito mais estudar quadrinho academicamente Do que produzir quadrinho enquanto quadrinista Apesar de que eu de vez em quando quando sobra tempo eu faço tirinhas Eu, faço, eu, eu tenho as minhas elaborações e as é minhas legal. terapias por meio do quadrinho né? uhum. De colocar para fora é, a, a algumas questões minhas Mas é, eu confesso que hoje em dia o tempo é bem mais curto
0: e Cláudia, essas suas produções são só suas mesmo, você guarda para você ou você Menino, publica em algum canto? Eu
2: publicava, né? assim para você ver como o quadrinho também ele, ele te dá escape para muitas coisas né? Quando eu tive meu primeiro filho, o Heitor, eu fiquei muito reclusa em casa né? Não trabalhava e fiquei só com ele, e aquilo foi me dando um, um pouco de desespero né? Uhum. Na verdade, o meu primeiro momento de maternidade não foi muito glamuroso. <risos> eu acho que nunca é, né? Mas, enfim, <risos> o meu não foi, né? Então, aquilo ali me deixava muito, de... às vezes, deprimida de não ter contato, de não sair. Eu sou uma pessoa que sou muito hiperativa. Eu saio e gosto de... tá no meio da rua. Meu menino até diz, a senhora gosta muito de rua. Eu gosto mesmo. <risos> né? E... O quadrinho me salvou por muitas vezes. Uma das vezes foi essa. Né? Então, eu tive a ideia de, pelo menos uma vez por semana, produzir uma tirinha do Heitor Bebê do Rock, que era o meu filho que tinha acabado de nascer. Então, eram temáticas relacionadas ao desenvolvimento do Heitor e à minha vida como mãe. Né? Tem, tem... Aí, assim, depois eu tive minha segunda filha. E aí as coisas ficaram mais difíceis de produção <risos> E eu publicava isso no, no Facebook né? é, E publicava no Instagram do Heitor Só que o Heitor, bebê do rock, ele cresceu Ele já é um menino que vai fazer oito anos Ele não quer ser mais o bebê do rock ah. né? Restou as tirinhas que eu produzo E é uma tatuagem que eu fiz em homenagem para eternizar aquele momento Mas é. É, outras vezes também que eu tive momentos De quase depressão Ou de muita estafa né, por conta do trabalho, é, o, o, a minha terapia é produção de quadrinhos. Teve uma outra vez, inclusive, que o Daniel percebeu: disse assim, tu não está bem, tu quer vir fazer um curso aqui? <risos> Aí eu disse, eu vou! <risos> e fiz, e, e foi super terapêutico. Então tem um, um para mim, tem uma mágica muito especial aqui nessa mídia. Legal.
1: Esse. esse... Esse relato da Cláudia é legal porque puxa um gancho para uma coisa que a gente já tinha planejado de conversar aqui hoje, que é como o quadrinho, nesse caso o Daniel conseguiu identificar tipo ah, não tá legal, vamos, vamos, vamos criar junto, né e, e isso também serve de estratégia para o professor, para estudantes mais mais introspectivos e tudo mais Joel eu ia levantar essa pauta, a gente pode trazer logo, né?
0: Sim, com certeza é... O professor, ele ele tem muito essa essa esse cuidado e até esse esse viés mesmo, né, de trabalhar com as ferramentas por conta do conteúdo. É, o, normalmente o primeiro foco do professor, o que vem à cabeça do professor é pegar uma mídia para trabalhar o conteúdo. Só que em um dos cursos, que a, a, é, no curso né, que a Cláudia participou aqui com a gente na, na Fundação Demócrito Rocha, que só para só aproveitar até divulgar aqui, <risos> a gente tem dois cursos com essa temática de quadrinhos, um é o curso básico de História em Quadrinhos, que ele é mais voltado para a questão da produção mesmo do quadrinho. E teve outro, que é o quadrinhos, é o curso de quadrinhos em sala de aula, que inclusive a Cláudia foi a autora aí do, do segundo módulo, né? Com fascículo, videoaula, e ela participou de algumas webconferências, se eu não me engano, foram duas webconferências que tem a participação dela. E inclusive esses cursos eles estão lá disponíveis no nosso ambiente virtual de aprendizagem. É, e aí, assim. É, em uma das falas dessa webconferência da Cláudia, que eu estava até revendo, né, pra, pra, inclusive para esse episódio, ela fala de que às vezes o aluno ele tem a dificuldade de se expressar na sala de aula, de expressar as dificuldades dele e através dos quadrinhos, através da arte, isso fica mais fácil. Né? É, às vezes ele não, não consegue Se expressar na fala mas ele, tam, mas ele consegue se expressar Através de um desenho Ou ali na produção mesmo, o professor Mais sensível, ele consegue identificar Essa, essa dificuldade do aluno Isso para mim foi tipo assim, destacou Eu tava assistindo isso e destacou demais Porque sai um pouco Da questão do conteúdo De que a, o, o ambiente de sala de aula É só conteúdo, só conteúdo, só conteúdo E entra para a questão mesmo Emocional do aluno, psicológico social, enfim, é, é, amplia aí as perspectivas de tratar um HQ na sala de aula. E isso, para mim, tipo assim, eu fiquei com o olho brilhando por conta disso.
2: É, lógico que a gente não vai exigir desse professor ser um psicólogo, né? Sim. Não, 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 é, não é exatamente isso. Mas a gente sabe que o processo... De falar, a fala, ela cura muita coisa. Então, quando a gente guarda alguma coisa para a gente, aquilo adoece, né? Às vezes é adoecedor. Você cria rancor, você fica ruim muito tempo. Você não consegue mais tratar com a pessoa. Então, a fala é um pouco libertador. Nós sabemos isso. E aí, mesmo é, não sendo é, psicóloga, a gente sabe que o processo terapêutico, eu já fiz terapia há muito tempo, né, ele se dá principalmente pela fala. Mas uma criança, ela tem dificuldade de se expressar, realmente, porque ela ainda está adquirindo vocabulário. Então, tem sentimentos, tem frustrações, tem questões que elas não conseguem realmente verbalizar o que elas querem. E aí, às vezes, a criança tem um comportamento violento, às vezes, a criança é triste, às vezes, a criança é inquieta. Às vezes, ela se manifesta de outras formas na sala de aula por essa falta... Né, de como verbalizar o que ela está passando Ou o que ela está sentindo dentro de sala E eu digo isso pelo próprio Heitor né? Então assim, toda a vida que o Heitor estava muito frustrado Era muito engraçado De vez em quando ele faz isso Mas ele fazia muito quando era menor Ele ia para o quarto dele, pegava um papel E desenhava uma pessoa triste Para dizer que estava com raiva Que estava frustrado Era muito comum isso me chamava muito a atenção. E aí eu comecei a pedir para ele desenhar histórias. Ele desenhava, mais hoje em dia ele está na fase dos games, né? Uhum. Todos passam. Uhum. Né? Uhum. Mas ele tentava, e eu ficava olhando as histórias dele. Ele tinha vários cadernos de desenho que eu pedia para que ele se expressasse, porque ele tinha um... ele ainda tem. Ele melhorou, mas ele ainda tem um problema muito sério com frustração. E ele não sabe administrar quando é frustrado. E aí ele tem comportamentos que é totalmente contrário do que ele era uma criança super doce, super afetiva, e ele se torna uma criança destemperada. É. <risos> é, você é irreconhecível, não é mesmo? E aí eu percebi, através dos desenhos, é, que é possível a gente identificar. Então, o professor, não é que ele vai fazer terapia, mas ele consegue, através de processos criativos e de criação, identificar algumas frustrações dos alunos. Né? Por exemplo, eu tenho um, o Heitor ele é o meu laboratório, muito mais que ela ainda nesse sentido. Né? O Heitor ele, ah, ele tinha momentos na sala de aula que ele se levantava e ficava andando, ou então ele ficava debaixo da mesa. E quando eu ia verbalizar com ele o que é estava que acontecendo, por que, que ele fazia isso, ele, ele dizia, eu não vejo sentido na aula que está sendo dada. Ao mesmo tempo que eu digo assim, você tem que ficar sentado, mas você tem que... Hum, eu é super entendo! Eu entendo. <risos> tem
0: que ser mãe e eu pedagoga
1: aí, né? Hashtag, somos todos
2: <risos> então, às vezes fazer uma atividade mais lúdica, não estou dizendo que vai resolver, mas pode ajudar o professor a identificar alguns, até problemas comportamentais em sala que ele não está sabendo lidar. Óbvio, isso é conversando com a família, conversando com a direção, sempre é, as escolas, ou tem um psicopedagogo um pedagogo ou um psicólogo escolar, e aí isso é um trabalho obviamente coletivo. Mas toda atividade de criação é uma possibilidade para que um professor mais sensível consiga perceber algumas questões em determinados alunos, que às vezes é, demonstram algum tipo de problema em sala, e que não sabe verbal às vezes traz de casa, não sabe verbalizar, não sabe dizer. E aí a gente taxa logo que ele é um aluno problemático. Né? Os meninos, tudo hoje em dia tem TDAH, né? que é, tem problema com atenção, são hiperativos é. e dá-lhe remédio nos menino Todo mundo é problemático, quando na verdade a maioria deles não são. Né? Então falta um pouquinho de trato. Eu vou aumentar minha fala um pouquinho 10 centavos, Manu Só para fazer um contraponto para também não jogar Tudo nas costas do professor A gente sabe que também, por outro lado Que o profissional da docência É um profissional que está sobrecarregado Às vezes ele tem 50 alunos Numa sala de aula e aí é muito complicado fazer esse tipo de análise, esse Importante tipo de sensibilização. Ele está com a sala super lotada, sozinho, e aí ele não vai salvar o mundo. Não é o papel dele. Tá? Então Bom é, deixar é, claro é, isso, é, né? Acho que a gente vai conversando, dando dicas, mas sempre entendendo. Eu sei o que você passa, professor. Eu entendo o salário ona já dizia de Candizo e as salas lotadas e às vezes além de, a gente vai você falou da escola pública além das salas lotadas do da questão salarial né que é a falta de valorização desse profissional mesmo são as condições de infraestrutura que nem sempre atendem né, ao que a gente desejava fazer em sala de aula Então nós entendemos Eu quero lhe dizer, querido professor Que está me escutando Que eu entendo perfeitamente o que você passa Ainda assim, também é papel nosso Lhe mostrar estratégias Para que você possa Mesmo com toda a limitação que você tem é, Sobrepor as dificuldades né? Porque senão a gente não consegue fazer nada E aí a gente também vai ficar num discurso muito vitimista De que não faz nada porque ninguém faz nada Então a gente tem que ser um pouquinho proativo nesse processo mesmo Porque senão também é, a, a nossa profissão acaba por, é, por não ter efeito na vida das crianças né, Dos adolescentes que estão em sala E a gente vai virar um professor meramente conteudista que eu acho que também não é só o papel da escola, ela é, tem esse papel, mas não é só isso.
1: Cláudia você falou muito do que eu queria falar também, mas é, acho que aqui no, no ensino lá a, a gente já já tenta dar mesmo essa pegada, né? Poxa. A maioria da galera que vem para cá, tipo, João é professor, eu sou professora, nossos convidados, na maioria das vezes, são professores, Viviane também. É, e, e a gente sabe que é muito difícil, tem muita coisa, a demanda é muito alta, tem toda essa questão de sala, de estrutura que você falou. E, e a gente realmente coloca tudo isso como estratégia, né? E entendendo sempre, que isso foi muito falado é, agora nessa última fala sua, é, entendendo. Como, como isso é uma estratégia para toda a comunidade escolar. E é isso também, principalmente pelos pais de estudantes que nos escutam aqui. Né? Da mesma forma que, que a gente consegue identificar é, uma, uma, o, o que quer dizer o desenho de uma, de uma criança, de um adolescente. Enfim, a, a criação é, de um estudante dentro de sala de aula, dentro da, da gincana do colégio, da mostra cultural, a gente também pode identificar isso dentro de casa, no convívio familiar, enfim, né é, é, uma, é uma atividade que tem que ser feita a muitas mãos assim, de toda a comunidade escolar pai, gestor, é, professor coletivo, né? todo mundo
0: é, com certeza. E quando ela dá os exemplos aí do, do Heitor e vai falando disso, é uma dica também para fam a família mesmo, né? É uma coisa assim, bem é, que abarca todos esses públicos que a gente está falando aqui. É, eu queria dar segmento agora para uma outra pergunta, que inclusive é uma provocação até pessoal minha. Por quê? Porque eu tive já é, alguns, alguns contatos com ou, umas tirinhas, que é, alguns professores meus mesmo, quando eu estava no, no, no ensino médio ou até no fundamental mesmo, que não tinha uma, uma intenciona, intencionalidade pedagógica muito clara com o uso das tirinhas. Do nada a gente é via lá Uma Mafalda no...
1: Descontextualizada <risos> de <onde> é <risos> Na é prova assunto. e tal Alô professores <risos> de sociologia Que me escutam A gente ama a Mafalda Mas tá bom de Mafalda na prova <risos> o
0: Garfield lá na prova Enfim tinha lá, mas não ficava muito claro o uso disso entendeu? E aí eu já queria é, puxar para minha pergunta Qual é, quais são os cuidados assim que o professor precisa ter é, na hora de, de aplicar mesmo é, é, essa, essa mídia, né? Esse, esse recurso na sala de aula nesse, nesse processo aí pedagógico porque eu já vi que tem umas coisas que não deu muito certo, que não. não. E hoje eu tenho consciência, eu paro pra pensar,
2: meu Deus, mas que sentido tinha aquilo? Mas enfim. <risos> Te entendo, Heitor. <eu>
0: <risos> Heitor.
2: É, é, eu sempre digo, acho que a primeira grande dica é que para qualquer mídia ou qualquer recurso didático que o professor queira trabalhar em sala de aula, primeiro ele precisa dominar a mídia. Então, eu acho que um dos grandes problemas de trabalhar o quadrinho meramente como ilustração é a falta de leitura que esse professor tem em quadrinhos para poder usar. Né? Isso acontece só com quadrinho? Não. Quem nunca, durante sua vida escolar, assistiu filmes em aulas e a gente ficava olhando para outros assim... Esse professor não preparou a aula. <risos> Clássico. O filme para tampar o buracão. <risos> Do ensino é.
1: fundamental à universidade. Sim, né? total, mano. Ah, Essa
2: aula aqui eu vou botar um filme. Não, não deu tempo. Né? Então o filme, assim como o quadril, é um recurso fabuloso, midiático de largo alcance fabuloso. Mas se ele for mal usado, os alunos sempre vão achar que filme é para tampar buraco. Aí você cria uma geração toda de pessoas que não valorizam a produção cinematográfica, porque acha que é tampar buraco. Não vê a mídia com importância. É a mesma coisa do quadrinho. Se você usa o quadrinho só como ilustração, ele sempre vai ficar numa categoria de subleitura. Né? quando na verdade não deveria ser. Então, o, o, a primeira coisa acho que é tentar conhecer. Eu até entendo porque nossa geração, apesar de eu ser bem mais velhinho do que vocês, certeza absoluta. Acho que não. Acho que sim. <risos> <risos> Mas tudo bem. <risos> Vamos dar abafa. Faz de conta que nós somos da mesma geração. É, ter esses casos no ensino fundamental, na faculdade de, do quadrinho muito ilustrativo. Você tem até a década de 90, aqui no Brasil, um certo preconceito muito alto na utilização dos quadrinhos. Então, existe, durante muito tempo, o quadrinho ele era banido de sala de aula. Ele realmente era visto como uma literatura de subcultura, era visto como algo que, inclusive, prejudicava o hábito leitor, né leitor. Assim, a pessoa que lê quadrinho não vai ler literatura porque está viciada a ler quadrinho. Muito muito.
1: Toda vez que eu vejo algum especialista de quadrinhos falando sobre isso, eu fico assim desculpa a humanidade por isso ter acontecido, porque é totalmente contrário, é né? É totalmente contrário mas tinha
2: muito disso, menina, larga o quadrinho vai ler um livro, quem nunca Demais, eu demais. E é porque minha mãe era até super aberta, né? Eu consumia muito Maurício de Souza. E eu escutava muito: ah, essa minha não vai escrever correto por causa de Chico Bento, por causa de Cebolinha, por causa de não sei o quê. Então, é, durante muito tempo, o quadrinho realmente era visto como algo prejudicial pedagogicamente. Então, os nossos professores provavelmente tiveram uma formação em que eles não tiveram acesso. Então, eles têm uma dificuldade da própria utilização da mídia. Eu super entendo. Entendeu? Mas, hoje, nós já temos uma outra discussão. Nós temos literatura especializada, nós temos livros, artigos, temos profissionais que vão nas escolas. Quer dizer, nós temos hoje um cenário que é completamente diferente. Então, os professores que atuam hoje no século XXI têm toda a possibilidade de superar esses preconceitos porque não faz mais sentido já tem é, a ciência é, que estuda academicamente os quadrinhos, já conseguiram mostrar que é exatamente como o Gamanu diz é o contrário, o quadrinho, ele estimula o processo de leitura ele te transforma num leitor compulsivo inclusive né? ele te dá é, um, e assim, vou fazer um outro parêntese de 10 centavos né? a gente privilegia a leitura a leitura escrita, mas leitura não é só a da palavra então é ler imagem é ler a paisagem é, 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 a leitura é um processo muito mais global, muito mais amplo do que saber ler letra é tanto, tanto é que até um, um bom tempo atrás você tinha gente que tinha letramento, mas era analfabeto funcional Com certeza. quer dizer, consegue ler as sílabas mas não sabe o que está dizendo o texto olha para uma imagem e não consegue codificar o que é que essa imagem passa. Isso é um problema de leitura. né? Então, nós temos hoje potencial suficiente para romper com tudo isso
0: dificuldade aí na interpretação né enquanto você falava eu posso até estar errado mas na formação é, das licenciaturas não existe por exemplo uma disciplina que trabalha assim mídias é, seja quadrinhos ou a, as outras diversas é, mídias na sala de aula aplicação é, dando dicas professor é, é, obras para que ele se inspire use algumas metodologias alguma coisa assim não,
2: não, não vejo não, não isso não na conheço. formação dos tem professores Tem pouco, tem que ser ações São ações muito pontuais São disciplinas às vezes optativas O aluno faz a opção Por exemplo, quando, enquanto eu estava na UES é, Eu estava no programa de pós-graduação em educação né O PPG é de lá e eu dava aula para turma de mestrado e doutorado, eu fazia um estágio de pós-doutorado, então a coordenadora me deu liberdade para eu criar uma disciplina optativa para os alunos de mestrado e doutorado. aí eu criei uma disciplina de quadrinho, Entendi. <risos> né? mas é, quando eu saí da UESC e terminou meu estágio, a disciplina acabou.
0: porque depende da iniciativa individual do Exatamente, professor, né? não é não um é...
2: projeto pedagógico, né? quer dizer Incluir as mídias como processo formativo Não faz parte de um processo que deveria estar há muito tempo Porque, assim, se a gente trabalhar na categoria, por exemplo O que a gente chama de currículo cultural Quer dizer, uma história em quadrinho, ela tem um, uma carga curricular Ela tem uma intencionalidade, ela quer formar para algo Então ele é dotado de currículo Se o professor não se atenta a isso ele querendo ou não, esse aluno vai consumir e ele vai ser formado por tudo que ele está consumindo. Cinema, quadrinho, jornal. Quer dizer, esse, quando ele entra em sala de aula, ele traz toda essa carga curricular para dentro da sala, o professor querendo ou não. Então, se ele não estiver atento a isso e não incorporar isso na prática docente dele, ele sempre vai estar tá um pé atrás dos meninos que estão em sala, que estão com essa discussão toda já entre eles, conversando, e o professor boiando sem saber nem o que é que eles estão conversando, né, e aí você pega, você, se você tiver atenado para o que eles estão consumindo e, cons e, e incorporando curricularmente dentro da cultura, é muito mais fácil você trazer as discussões de ética, as discussões de sexualidade, as discussões, diversas discussões transdisciplinares, né, meio ambiente... É, de saúde De higiene uh, Todos aqueles temas que, que precisam ser abordados Em sala de aula, além da matemática, português Geografia história de ciência Enfim, se você tiver atendido Para esse consumo, para esse currículo Que está circulando dentro da sua sala de aula Porque ele está, você querendo ou não É muito mais fácil trabalhar De maneira é, transversal
1: é. E assim É um, um cliquezinho, né? que a gente precisa fazer só porque é, professores já, já têm acesso a algum tipo de repertório. Né? É muito comum, principalmente no Facebook, Sim. você ver grupos de professores, por exemplo, no meu caso, participo de grupos de professores de sociologia, onde são criados tipo, bancos de, de informações é, que podem ser utilizados em alguma aula específica, é, é, em, em questões, enfim. Né? Tipo, você cria um, um banco de conteúdo ali que você pode utilizar mas se o professor não domina a mídia, ele não vai conseguir usar da maneira correta. Então, assim, a gente canta a bola dessa possibilidade tão boa, que, que é você utilizar é, quadrinhos dentro de sala de aula. O professor, ele já tem acesso a um repertório que está ali. E é só esse cliquezinho, como eu posso... É, deixar pertinho, né, a minha vida profissional, a minha vida pessoal onde eu acompanho quadrinhos no Facebook no Instagram e, e traduzir isso num diálogo com, com os meus alunos, ouvir um pouco mais o que eles estão falando estar nesses lugares, consumir isso é, é, é muito mais fácil, né, é um clique mesmo que precisa ser dado, só <música>
0: Eu queria puxar mais um questionamento. O nosso tempo, ele tá um pouquinho no final já, mas eu, sinceramente, não tô nem aí hoje para
1: o <risos> um negócio do adora. tempo.
0: <risos> Qualquer coisa é a gente divide dono. isso em dois episódios. Eu quero aproveitar aqui a Cláudia e a Manu. É... Eu queria é, perguntar é, o que o professor... Já que a gente falou, só para é, introduzir, né? Já que a gente já falou sobre os benefícios da HQ, já que a gente já falou qual, quais os cuidados que o professor precisa ter na hora de trabalhar com HQ em sala de aula, eu queria já partir para a pergunta de o que, que o professor pode fazer na prática didática, lá na sala de aula, lá na escola, utilizando a HQ. Ok, entendi. A HQ é bom, mas o que, que eu faço?
2: O que, que eu posso fazer, né? É, eu sempre vou dizer que a primeira opção assim é montar a biblioteca. Acho que a biblioteca ela é fundamental porque você cria um acervo e aí uma cultura de visitação, de leitura, de contato com a história. Por exemplo, eu trabalho no Sertão Central, Eu dou Aula é aqui em Fortaleza, mas eu dou aula também em Quixadá. O perfil dos estudantes em Quixadá é completamente diferente aqui. Muitos deles no meio do Sertão Central não tiveram acesso a quadrinho. Porque você não tem banca de revista tão comum. Você não uhum. tem loja especializada. Então, o, o contato que eles têm com o quadrinho, muitas vezes, é do livro didático. Uhum. De verdade. Ou do jornal. Ou porque gosta, porque os meninos geração milênio, né, já estão conectados com a internet, aí a web te dá um repertório, mas antes da internet ou do acesso da, do, do, da internet conseguir chegar em algumas localidades do sertão, você, tinha, você não tem uma cultura de, de quadrinho, então o pessoal não sabe nem onde é que começa a ler a tira. E se for mangá, aí é que não sabe mesmo. Porque é está tá na frente, frente, né? Aí, aí dificulta. <risos> aí é que não sabe mesmo. Entendeu? Então, a gibiteca é essa possibilidade de você reunir acervo para o um menino pegar no material, folhear, entender como é que se dá o processo de leitura, como é que lê texto e imagem, como é que eu caso isso e formou informação. Né? Então, eu, é, é sempre a primeira dica. A gibiteca é para você montar numa escola. Você precisa ter uma sala, ou então você monta na sua sala de aula. Você pega um estante, né? Aquela que é de grade que você coloca as revistas, de tipo, botar tá revisteiro, né? Ou então, se não tiver, você faz de EVA, faz as bolsinhas. Você faz um grande painel, bota as bolsinhas para colocar as revistas dentro. Às vezes a escola não dispõe de sala e salas estão tudo ocupada. E uhum. aí você pode montar pequenas gibitecas dentro de sala de aula. Uhum. E você trabalha com esquema de doação. Né? A escola cria campanha no Facebook, no Instagram, nas mídias. Vai pedindo a outras escolas, pede na prefeitura, pede dos amigos. Vai colecionando, você vai reunindo esse acervo mesmo de forma gratuita. Por exemplo, eu fiz a Gibiteca agora lá da Unicatólica Quixadá. Então eu fui, aí eu na biblioteca fazer né? uma campanha. Vamos desocupar essa sala, é muito mais importante ter uma biblioteca aqui do que essa sala de leitura. A gente lê aqui, lê lá. Tem já muito canto. E aí fiz todo um trabalho de convencimento, consegui a sala. <risos> né? Depois que eu consegui. Mas eu já tinha um plano B também, né? se eu não conseguisse. <risos> eu comecei a fazer uma campanha. E aí eu fui percebendo a falta de acesso dos quadrinhos no sertão na campanha. Eu fui pedindo, não vinha. Não tinha. Os meninos não dão aula, porque não tinha, né? Um outro que tem, é, já é colocionador, já é tão difícil o acesso, eu não vou dar meus quadrinhos, é muito difícil. Aí comecei a fazer campanha em Fortaleza e mandei um e-mail pro
1: Valdomiro. Professor Valdomiro Vergueiro, é. que só situando, foi coordenador de conteúdo do nosso curso Quadrinhos em Salas de Aula. Isso, professor da PUC, não é isso? Acho que é PUC. Da PUC.
2: Né? É, e aí, da USP Agora, depois você faz aí uma, Um hiperlink aí a galera conhecer eu, eu O já Observatório já, já já. de Quadrinho da USP É USP O Observatório da USP Certo? E aí é, Ele me fez Um outro né O Network, né? Me deu o e-mail de uma outra pessoa Que trabalhava na Gibiteca Municipal de São Paulo eu escrevi uma carta dizendo é, que estava montando e eles mandaram duas caixas de acervo para mim.
1: Que massa! né? Que massa! E aí o que, é
2: que acontece? Quando chegou essa primeira leva que as pessoas viram que iria funcionar, aí começa a chegar um. Que às vezes não chega porque dizem... Ah, ninguém não vai para frente, não hum. vou dar meus quadrinhos. Se, Quando chega vai, o primeiro... Rola. Quando você vê a sala montada com os quadrinhos expostos, aí as pessoas começam a dar uma certa credibilidade. Aí vem outro, aí alguém vira no Instagram, ah, eu também tenho, aí já recebi caixas e vou recebendo e vou alimentando esse acervo. Então é um trabalho meio que de formiguinha mesmo no início, mas acho que é a primeira ação do professor, porque assim, a gente, pelo menos eu, eu penso dessa forma, nós passamos pelas instituições, principalmente se nós trabalhamos na iniciativa privada nós não ficamos para semente lá né? a gente passa uma chuva e aí o que para mim é mais importante é deixar de, para não acontecer o que aconteceu na Oeste fui embora acabar o trabalho Entendi. uma Jibiteca, ele é um bem que se amanhã eu estou em outra instituição o bem fica o bem é da instituição e para os alunos ele permanece então você não acaba com a cultura leitora de acesso de contato porque você saiu e aí o trabalho acabou a biblioteca permanece lá, os alunos continuam tendo contato. Isso é uma primeira coisa. Depois que você tem o um acervo, você pode fazer algumas ações que são bacanas e de fácil é, elaboração em sala, mesmo em turmas numerosas. Né? Dividir em equipe, fazer leituras, né? fazer produção de texto. Vamos ler aqui esse quadrinho. Agora, produzam texto sobre o que vocês entenderam. Então, fazendo esse link de literatura com texto. Ou então... Tem esse quadrinho, vamos ler coletivamente. Não tem quadrinho para todo mundo? Pega, tira foto das páginas, projeta na parede, faz uma leitura coletiva, divida em equipes. Agora eu quero que vocês façam, é, é, manifeste isso, façam uma transposição para outro tipo de arte. Pode ser a pintura, pode ser o teatro, pode ser um cordel. Você pode, pode fazer produção é, de criação, de não, pode, não precisa ser só texto. É isso que eu estou querendo dizer. Você pode fazer a produção do próprio quadrinho, fazer o caminho inverso. Trabalhe um texto em sala, uma temática, agora crie histórias em quadrinhos. E aí você pega isso, coleciona, cria um fanzine da turma. Para quem não sabe o que é fanzine, né? Vamos fazer aqui um. Né? É uma produção independente, sem fins lucrativos. Na verdade, você pode fazer fanzines, é uma revistinha, né? uma revista. É, usando história em quadrinhos, mas, na verdade, não precisa ser só quadrinho para ser fanzinha, né? Pode ser textos diversos, ilustrações, poesia. Né? O importante é que ele não tem uma finalidade lucrativa. Né? Às vezes, você cobra um real só para pagar a próxima edição que você vai fazer. aí, você consegue fazer com folha e xerox. Então, se os meninos têm uma produção, você trabalha uma temática específica, você passa um mês trabalhando filme, textos... Dentro de sala sobre qualquer temática. No final pede para os meninos sintetizarem tudo que foi discutido durante um mês através de uma produção como um HQ, de uma página. Você reúne tudo, faz um, uma pequena revista, tira xerox, distribui entre eles, cria um fãzinho, distribui na escola toda. É um trabalho que valoriza, os meninos se sentem valorizados, tem uma produção, leva a produção para casa, mostra para os pais. Então, isso ganha uma outra dimensão simbólica na vida da criança mesmo, do que só aquela, só aquela discussão em sala. A fanzine tem esse poder mágico também de tornar aquela obra publicizável, de, a baixo custo. Uhum. E a criança se sentir uma autora assim, né? Tá, Sim, tá, tá, tá distribuído na escola, as pessoas estão uhum. lendo a história dela. Isso é muito bacana. Então são ações de formiguinha, né? Mas que dá para se fazer mesmo com pouco recurso. Com salas um pouco mais cheias é, Sem tanto material de infraestrutura Você consegue é, fazer essas pequenas ações Acho que a Gibiteca é um primeiro ponto Acho que é o ponto mais importante
0: é, que, Enquanto você foi falar da Gibiteca Você acabou falando de vários outros aí é, no, no meio né? É, quando você tocou na questão do fanzine é, Me veio à mente também é, a facilidade que ele tem de, de trabalhar com todos os alunos Porque sempre vai ter aquele alu um aluno ou outro que ou não sabe desenhar ou não gosta de desenhar. E aí ele pode fazer, sei lá, um recorte ou um pode trabalhar mais com texto e o outro com desenho porque tem um que tem uma facilidade com a coisa e o outro com o outro e aí já agrega ainda mais, né? E como você falou, a questão do, do fanzine levar pra casa algo material, tipo assim, a produção do que do, do resultado de tudo isso daqui, de toda essa aula e mostrar pros Paz e dizer, tipo assim, eu sou o autor disso aqui, depois vê na escola. Eu acho isso um protagonismo muito, muito importante que agrega. Que...
2: E só, eu vou também, mais 10 centavos aí na minha conta. Eu falo demais, né? Ou oh, meu povo. E a gente tá gostando eu demais. Falo... A gente eu agradece. agradece Eu falo demais. Meu Deus. Eu disse, meu Deus, eu vou falar bem pouquinho, mas eu não consigo. É mais fácil do que eu. É, só para lembrar os professores que não se faz quadrinho só com desenho. É uma outra coisa. Você pode fazer histórias de quadrinho com recorte de revista, né? Na OS, no ensino superior, minha professora não sei desenhar. O menino já não é doutorado, acha que desenhar é a cor de... Uhum. não querem, né? Uhum. Mas assim, que, logicamente quem se inscreveu numa disciplina optativa de quadrinho é porque minimamente gosta, né? É. Mas eu levava, muito, levava muitas revistas sempre para minhas aulas. Então, aqueles que não tinham tanta habilidade com desenho, trabalhava com recortes. Você pode trabalhar com fotos. Né? Hoje, a digital ajuda muito. né? Você tira foto naquela pose que você quer ou gostaria de desenhar, mas não sabe. E uhum. aí, você vai fazendo os quadros com imagem. Não precisa essa imagem ser um desenho de uma pessoa super mega habilidosa. Por outro lado, também não precisa ser um desenho de outro mundo para ser uma boa história. Eu sempre digo que uma boa história se faz com boas ideias, muito mais do que com bons desenhos. Né? Lógico que um bom desenho vende né? muito mais rápido, mas não é a, a, o propósito da escola vender quadrinho. Mas contar boas histórias. Então, é, vou, eu vou trazer o JJ Marreiro, já que a gente está valorizando os quadrinistas nacionais, vou trazer o JJ, porque o JJ trouxe, assim, na minha época que eu fiz o curso com o Daniel, uma revolução dentro de mim, quando ele me mostrou a tirinha da Lucy Sky. Lucy Sky, é muito Lucy Sky foi assim, meu Deus, eu posso fazer quadrinhos, <risos> eu consigo desenhar assim, então são histórias muito boas são tirinhas muito bem contadas, muito boas mesmo, Eu acho que vocês têm que disponibilizar o link, deve ter isso em algum canto do JJ é, mas ele faz bonequinho de palitinho, aquele da, da bolinha e pali, os, os pés são os pauzinhos que todo mundo sabe que fazer, que todo, né? qualquer pessoa sabe fazer cenário mais simples do que a turma da Mônica, né? que é só o chão e o céu hum. Então, para mim, é a, a, o traba esse trabalho do Jota, especificamente, foi um divisor de águas na minha vida. Né? E entender... E as tiras são ótimas. Quer dizer, são histórias muito boas. Então, as, a, a narrativa, né? a ideia do que você... Como você quer contar, é muito mais forte do que qualquer desenho. E aí, assim, se você tem um aluno que... Tem um, um, um dom Eu não gosto de trabalhar no, na categoria do dom Mas tem uma habilidade Porque desenhou mais na infância Porque gostava muito de desenhar Eu acho, sempre acho que o trabalho do desenho É muito mais um exercício do que um dom Mas tem criança que não tem o hábito A mãe não gostava de desenhar Não tinha acesso a desenho Não deixava papel Obviamente essa criança não vai ter tanta habilidade com desenho Já tem outras crianças O Heitor risca muito, desenha muito A probabilidade dele desenvolver o desenho é muito maior se você tem uma criança dessa, e aí você pode trabalhar da maneira que o Joel já falou, né? Uma criança faz um roteiro, o outro desenha os requadros, o outro faz o... tem uma letra bonita, faz os balões, escreve o texto, o pesquisa, outro desenha. Né? O outro faz a color... gosta de colorir. Não sei desenhar, mas eu pinto muito bem. Tá? <risos> Trabalha com a colorização. Então é um trabalho que você pode fazer também num processo muito coletivo e colaborativo. E aí o outro... Outra é, função do quadrinho, eu acho que dentro da escola, é incentivar o trabalho em equipe. As pessoas têm que aprender a trabalhar de maneira coletiva. Quer trabalhar sozinho é muito bom. Eu tenho o meu tempo, eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Mas nós vivemos, aqui nós temos uma socióloga, em sociedade, nós precisamos no outro, inclusive para nos constituir como pessoas. Não. Não. Não, não, não. E aí nós vivemos num mundo que não é empático, não sabe trabalhar, não tem paciência com o trabalho do outro, do, com o tempo do outro. E aí e é papel da escola, não só da escola, a família também, mas a escola, ela pode também ajudar, esse ajudazinha aos processos coletivos. Eu tenho um trabalho no ensino superior, os meus... Não, professor, eu não quero fazer em dupla, não, eu quero fazer só. Eu disse, por quê? Porque não dá certo trabalhar em dupla? Eu disse, meu povo, é em dupla, não é nem trio, não é nem cinco pessoas, uma pessoa e outra e a pessoa não sabe. Então, é, é complicado. Né? E o quadrinho, dentro desse processo, pode ajudar.
0: Com certeza. É, por último, eu queria perguntar: é, assim, você já até citou alguns trabalhos, alguns projetos. É, você falou da, da OS, a gente citou aqui alguns, alguns quadrinistas também. É, mas se tiver algum ainda, depois de toda essa <risos> longa conversa, eu queria assim, saber de você se teve algum projeto assim com quadrinhos que você já teve contato ou você já produziu. Enfim, é. Que trabalhou com HQs que, tipo assim, se destacou, que fez teu olho brilhar, se teve Ai, esse. É o um fascículo
2: do jornal O Povo. <risos> Mas é verdade, meu povo. Por quê? Porque é, o curso, né, da HQ em sala de aula, é essa sistematização, né? Acho que o curso conseguiu. Gerar um conteúdo muito bacana, que não é só o fascículo, são as videoaulas, são os programas de rádio. É, é um conjunto de multimídias em torno do tema que pra mim foi, muito, foi uma experiência muito rica, pois é a coisa mais difícil pra mim fazer podcast, eu adoro, porque eu adoro conversar desse jeito que eu tô conversando com vocês eu me sinto como eu quero, né, eu posso bater o microfone nos peitos, não tem problema,
1: é um podcast é perfeito, mas... é meu Deus
2: mas meu povo, gravar uma videoaula é o ó, eu tava sozinha, o homem não mexe eu como, eu não consigo não mexer os braços né? vai, vai fazer ruído o microfone e a luz em cima de você? Eu disse, meu Deus. olhar para o Raimundo Neto. Eu disse, não vai sair, Raimundo. Quando a luz batia, eu esqueci o texto que era para dizer, porque eu tenho déficit de atenção. É. Eu não... E eu olhava de novo. Foi muito dolo... Mas foi um processo riquíssimo, que uhum. só essa experiência me proporcionou. Uhum. Entendeu? Então, acho que dos trabalhos. E é um trabalho que fica, quer dizer, já terminou, já terminou. O módulo está lá, o curso é refeito, todos os professores. Podem, né, passar por esse processo, é um material que fica, então, é, mim foi muito significativo participar desse processo, uhum. eu confesso, muito mais, eu tenho trabalhos muito bacanas com, tra com quadrinho né, eu acho que a experiência na US trabalhando no quadrinho, num programa de mestrado e doutorado, que é um ambiente que o quadrinho não entra, e é porque é na faculdade de educação, viu? Uhum. <risos> né? O quadrinho não é discutido. Foi também uma outra experiência riquíssima. Né? Por exemplo, a gente teve o um encontro que é o ENDIP, que é o um Encontro de Didática e Prática de ensino, um evento de 3 mil pessoas, um dos maiores na área da educação. E o caderno de, de programação e tudo mais, que vinha na bolsa do, do, dos conferencistas, era um fanzine que eu produzi. Que lindo. Que, é, que lindo. que lindo, que
1: lindo. Era <risos> um fozinho. Vamos fazer um fozinho. Cadê <risos> de Discretamente, deixa eu colocar aqui essa possibilidade <risos> pra vocês. É não, é, não é?
2: Então, assim, você vai... É uma questão de sensibilidade. É você perceber a brecha, a gibiteca. Foi, é pra mim, é o meu xodó. O menino da biblioteca acho que a gibiteca é minha. Não é, não é minha. E eu, é. eu digo pra toda a gibiteca, não é minha. Mas é assim, é, é um carinho de ver no ambiente universitário Um espaço Para leitura de história em quadrinhos Isso é muito difícil hum. né? Você tem na escola Porque parece que gibi é coisa de criança né? E até o nome gibi é uma maneira Às vezes pejora pejorativa De desqualificar a mídia De trabalhar a mídia para uma certa faixa etária Depois dali eu não posso mais usar uhum. Então quando eu vi que tinha a brecha De eu montar, eu montei Né? No mestrado, no doutorado, cada um é uma experiência muito, muito particular. Por exemplo, no doutorado, foi muito, foi muito legal ver o material do Ziraldo, que não é um material de sala de aula, é um livro chamado Julieta, no mundo da culinária. Não, não é para a escola, mas o Ziraldo pega várias receitas né, e mostra para as crianças, no formato de história, em quadrinho, como fazer as receitas. Receitas mais saudáveis, né são receitas... Pensada junto com o nutricionista. E aí, muitas dessas receitas, se a criança pegasse um livro de receita, a mãe chegasse assim, chegasse assim, como aqui esse patê de agrião, o menino não ia comer. Mas o menino leu o quadrinho, fizeram um laboratório de cozinha, produziram a receita junto com o quadrinho e no final comeram. Legal. Né? Então, são experiências... O quadrinho me, pro, me proporciona até hoje muitas experiências bacanas. É por isso que eu digo, ela é sempre num momento de muita, muito trabalho, que eu estou muito sobrecarregada, cansada, quase assim, eu vou bater uma depressão, aí eu me lembro, eu vou fazer alguma coisa com um quadrinho que Legal. eu consigo sair dessa fase. É,
0: certeza. <risos> é, e, e quando você estava falando aí... É, eu estava eu tava pensando também a respeito do... O que eu tava pensando? Que eu até me esqueci agora. Enquanto você tava falando, eu fico tão assim... Meu Deus do céu! Eu preciso fazer isso também. Pronto, lembrei. É a questão do, do momento que a gente tá, tá vivendo. Eu acho que é um momento muito favorável pra trabalhar HQ, porque é, os quadrinhos, de forma geral, enfim, fanzine e tal, essa mídia por completo, porque já foi construído todo um plano de fundo para as gerações que estão aí, tanto, tanto é, crianças como jovens, adolescentes e até os adultos aí, senhores de idade também, por conta do, do, do cinema que veio aí com, com DC, Marvel, mas também Turma da Mônica, ou seja, tem todo um ambiente já favorável, montado, uma base aí, pra que o professor possa se apropriar disso e usar isso pra educação, usar isso para dentro da sala de aula. E eu tenho que dizer que a gente já tem que caminhar <risos> pro fim. Ah! É. <risos> Ah, Mesmo que isso pensa. doa meu coração <risos> Eu quero chamar a Cláudia para fazer parte aqui do time Do Ensino A, pelo amor de Deus <risos> Mas enfim é, A gente já deu algumas dicas, inclusive A Cláudia falou, é, tocou aqui novamente Eu queria deixar assim, bem enfatizado que a Fundação Demócrata Rocha tem um curso específico de quadrinhos em sala de aula, com a participação dela também. É, Valdomiro Vergueiro, como foi falado aqui, também é o coordenador de conteúdo e tem diversos outros autores lá de, de, de renome, de Daniel Pês, Brandão, Daniel Brandão, que foi, falar, que foi também. O Iver também.
1: Lima... Paula Moreira, o JJ, Moreira. Né? O JJ, JJ participou do... de outras ações de é. publicações, é. nossas. e do no primeiro, é. É, e do Tem primeiro um curso, ah, que é, é, é do o do curso,
0: curso básico, né, de história em quadrinhos. Enfim, os dois estão lá disponíveis no nosso ambiente virtual de aprendizagem que todo mundo é, pode acessar em cursos.fdr.org.br e fazer sua inscrição lá e ter aí, contato com esse conteúdo, essa aula aqui que a gente teve e diversas outras aí. É, terminando esse esse episódio. Eu acho que a gente vai ter que dar um certificado
2: para os <risos> nossa... <Nossa, risos> nossos ouvintes, morta. né? Gente, é
0: brincadeira, porque a gente não pode falar de certificado para professor ou para universitário, porque é um, é um negócio sério. Vamos já um aqui é, Vai aqui entrar da no da estúdio certificado. pedindo certificado. <risos> gente, é só brincadeira. Mas eu quis dizer que foi uma aula, foi muito enriquecedor para mim. Eu aproveitei muito, mano, aqui a gente só rindo e só brilhando o olho aqui com tudo isso. E aí pra gente chegar, é, já caminhar pro final Queria perguntar a Cláudia Se tem mais alguma indicação Que o professor queira se aprofundar Além do curso, do que você falou Se tem alguma leitura, se tem algum site é. Alguma coisa que você queira é, Passar ou até os seus contatos Mesmo, fica à vontade aí
2: é, você tem hoje muita literatura né? é, Que trabalha o quadrinho A produção do Valdomiro Vergueiro é muito grande Inclusive em livros Que são de fácil acesso, usar quadrinho em sala de aula Desde os mais, vou dizer assim, pragmáticos Que é tipo esse que o Vergueiro fez né? Aula de ciência Como é que eu trabalho Assim, Que é uma coisa mais instrumental Mesmo para aquele professor que Nunca trabalhou Saber montar Eu acho que o Valdomiro traz essa contribuição né? Ele, você lê e você consegue estruturar dentro de um plano de aula essa ação do quadrinho na, na, na disciplina que você está é, ministrando, seja na escola, seja na universidade. É, você tem também, embora é, não tão divulgado, e não é muito da cultura do professor da educação básica devido. E aí eu vou, mais uma vez, reconhecer. A rotina que é muito pesada, tem professor que trabalha três turnos. Manhã, tarde e noite, em três escolas diferentes. Então, nós sabemos disso e, e fica muito complicado. Mas também a gente tem muitos artigos. né? Até uma busca simples, né? um site. Não vou saber te dizer, você tem a revista Nona Arte, que é uma revista digital feita pelo Observatório da USP, pela, com a coordenação do professor Valdomiro também, que aí, ela, eu não sei se a publicação é trienal, mas você entrando, você tem todas as edições anteriores da revista em formato digital e você tem artigos dos mais diversos sobre quadrinho, né? não só quadrinho em educação básica, mas tem variado, eu tenho um artigo lá, né, sobre quadrinho, do que acho que eu publiquei da, da dissertação da, do da produção de fanzine, da produção de quadrinhos em sala de aula, da educação, na educa, uma experiência que eu tive na educação básica, mas tem diversos outros. Então, acho que seria uma plataforma gratuita assim, de acesso e de leitura, mas assim, dentro de um estalo assim, que me deu, <risos> né, para indicar para os professores, porque vai ter de tudo lá que eu acho que é uma boa opção. Mas uma busca mais simples mesmo no Google, botar tá? é, história, quadril e escola jogar um PDF para vir no formato né, de artigo, você já tem muita coisa mesmo para pesquisar. Não é uma cor, Na minha época de estudante era uma coisa muito difícil, mas hoje em dia você tem muita coisa mesmo. O acesso é bem mais facilitado, dá para ler muita coisa sem precisar comprar, quem não tem né, condições de ir comprando os livros, você consegue ter hoje em dia trabalhos de boa qualidade na web para consumo, para leitura.
0: Entendi. Então se ninguém mais tem o que falar, eu sei que e a gente tem.
2: Mais <risos> uma vez. Eu adorei isso aqui. Eu adoro, adoro, adoro conversar, adoro falar de quadrinhos, adoro conhecer gente, né? Coisa é. João aqui. É. A Manu eu já conhecia. Então eu queria agradecer mais uma vez a vocês, a Fundação Demócrata Rocha, ao Jornal Povo pela Logística, de tudo, a Manu pelo convite, o próprio Raimundo Neto. Foi Sim. um prazer muito grande estar nessa manhã aqui
1: com vocês. Obrigada mesmo.
0: E a gente agradece também.
1: Eu quero aproveitar para agradecer também, Por porque ouvir Cláudia Salles falando é sempre uma honra. A gente aprende sai é inspirada, já sai vontade de botar a mão na Eu massa. Eu quero desenhar nesse papel aqui que tá aqui perto de mim.
0: <risos> <risos> gente, é, muito obrigado vocês que estão aqui comigo. Muito obrigado ao ouvinte que ficou com a gente nessa conversa muito gostosa até agora. Eu te incentivo a compartilhar esse podcast e aí começar as suas produções, começar a usar HQ em sala de aula, começar a usar essa mídia com seus filhos também, enfim, na escola, em casa, em todo canto, porque a gente viu aqui que tem muita coisa a se fazer, muitas possibilidades. E eu te convido também para assistir já o próximo episódio, fica ligado, indica aí o nosso podcast insinuar para um amigo, alguém que tem a ver com a educação, algum pai, enfim... Divulgue isso aí e vamos juntos aí transformar a educação. Tchau, valeu.